0: 스마서울보건방송의 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 서울의 종로 사거리에 있는 매년 마지막 날인 12월 31일에 한 해가 지남과 동시에 새로운 한 해가 왔음을 알리는 보신각 종을 기억하실 것입니다. 이 보신각에 가보시면 주변은 정원수로 잘 단장되어 있는 가운데 보신각 한쪽에는 보신각과는 별 관련이 없어 보이는 조그마한 표석이 하나 있습니다. 그리고 거기에는 이런 글이 써있지요 척화비가 있던 곳, 19세기 후반 고종의 생부 흥선대원군에 의해서 서양인의 조선 침투를 방어 격퇴시켰다는 의미로 전국 주요 지역에 세웠는 바그 중에 한 척화비가 있었던 곳이라고요. 네, 바로 흥선대원군이 나라를 집권한 지 3년이 되던 1866년에 다른 나라들과의 통상과 교역을 금하는 쇄국 정치를 하며 세웠던 척화비입니다. 역사책을 보면 이해 조선에 큰 일들이 많이 있었습니다. 서양 종교가 백성을 미혹한다고 하여 천주교인들을 무차별 체포, 투옥, 고문과 함께 학살까지 있었던 병인박해가 이해에 일어났고요. 핍박을 피해 중국으로 탈출한 리델이라는 프랑스 신부가 프랑스 로드제독이 지휘하는 함대를 이끌고 조선으로 와 같은 해 9월에 강어도에 상륙 공격한 병인양녀도 있었지요. 이 전쟁은 결국 조선의 승리로 끝났고 대원군의 세국 정책은 한층 더 강화된과 함께 백성들에게 서양 세력을 배척하였음을 알리는 척화비를 서울 장안 한복판에 세웠습니다. 오늘 말씀드리는 척화비 자리가 바로 그 자리라고 할수 있습니다. 이렇게 국내외적으로 정세가 불안했던 1866년 병인박해와 병인양료 외에도 큰 사건이 하나 더 있었습니다. 병인양요를 일으킨 프랑스 로드제독의 함대가 오기 한달 전인 8월에 대동강의 항해 목적이 확실치 않은 미국 국적 무장상선이 나타난 곳입니다. 그 배의 이름은 바로 제너럴 셔머노였습니다. 그리고 이 배에는 영국 선교사 로버트 토머스가 통역사로 동승하고 있었지요. 아마 로버트 토머스 선교사의 이름을 들어보신 분들이 많이 계실 것입니다. 그는 외국 선교사로서는 유일하게 조선에서 순교한 사람이자 한국 개신교의 첫 순교자였습니다. 지난주에 나눠드렸던 귀칠라프 선교사가 조선에서 복음을 전한 지 33년 만에 있었던 일이었습니다. 오늘은 여러분과 이 로버트 저메인 토마스 선교사의 생애와 1866년에 이 선교사에게 무슨 일이 있었는지 함께 나눠볼까 합니다.
1: 자 위로, 하 시는 주길잃은 죄인 부르 는 예수, 그 형상 남게하 옵소서. 예수 를낭비 내가 와 하네 날 부속 하신 예수 님을내 마음속 에 지금 거둬서주 님의 형,
0: 루버트 점의 토마스는 1840년 9월 7일 영국 웨일즈 라드노주 라바야에서 목사의 둘째 아들로 태어났습니다. 9살 때에는 남부 웨일즈의 아버거베니 부근의 하노버에서 아버지가 목회를 하게 되면서 가족 모두가 그곳으로 이사를 가게 되는데요. 17살이 되던 1857년 런던 대학에 입학하여 공부하던 어느 날. 학교를 찾아와 선교 간증을 하는 한 선교사의 강연을 듣게 됩니다. 그 강연은 토마스의 가슴에 해외 선교에 대한 열정을 심어줍니다. 그렇게 심겨진 해외 선교 열정을 꽃피우며 토마스는 성경을 공부하며 한편으로는 런던 선교회에 중국 선교 신청을 하지요. 1863년 5월 그는 런던 선교회로부터 중국 선교사로 파송되기로 결정하였다는 연락을 받게 됩니다. 같은 해 6월에는 당시 약혼자인 캐롤라인과 결혼함과 함께 선교사 파송식을 받고 1863년 7월에 선교에 대한 커다란 꿈을 가지고 중국으로 향하게 됩니다. 그때가 그의 나이 23살. 하지만 1863년 8월에 중국 상해에 도착하였을 때 선교를 시작하는 토마스에게는 큰 시련이 기다리고 있었습니다. 중국에서 선교를 한지 불과 7개월이 안된 1864년 3월에 아내 캐롤라인이 새로운 환경에 적응하지 못하고 풍토병에 걸려 세상을 떠나게 된 것입니다. 토마스는 아내를 잃은 충격으로 선교 온 것을 후회하며 하나님을 원망하기에 이르릅니다. 그리고 아내를 잃은 괴로움을 견디다 못해 결국 런던 선교회에 선교사 사직서를 내지요. 하나님을 원망하던 그는 하나님으로부터 멀어지고자 선교하는 상관없는 중국 해상세관의 통역사로 취직을 하게 됩니다. 그러나 하나님과 멀어지고자 세상일에 몰두하면 할수록 그의 마음속에는 자기 마음대로 살아보겠다는 마음이 생기는 것이 아니라 오히려 하나님께서 자신을 중국에 보내신 데에는 하나님의 깊은 뜻이 있을 것이라는 마음이 깊어집니다. 이런 즈음에 토마스는 지프에서 우연히 대원군의 박해를 피해 황해도 장현에서 목선을 타고 탈출한 김자평과 김선일 두 천주교인을 만나게 됩니다. 그리고 그들을 통해 조선에서는 지금 예수 그리스도의 복음을 믿는 것 때문에 수많은 사람이 죽고 있다는 말을 듣게 되지요. 토마스는 그들의 말을 듣는 순간 조선인들에게 복음을 전해야겠다는 마음이 강하게 들었습니다. 그리고 자신의 마음에 든이 생각에 대해 나누고자 당시 중국에서 선교사로 함께 사역을 하던 스코틀랜드 성서 공회의 윌리암슨 선교사를 찾아가지요. 그리고 윌리암슨 선교사와 대화하는 가운데 토마스 선교사는 큰 깨달음을 얻습니다. 그동안 토마스 선교사는 자신이 중국에 선교사로까지 오게 된 것이 자신의 믿음이 좋아서였기 때문이라고 생각하고 있었습니다. 그러나 윌리암슨 선교사와의 대화 속에서 그는 자신의 연약한 믿음의 실체를 보게 되었고 선교를 온 것은 자신의 믿음이 좋아서가 아님을 깨닫게 되지요. 특히 아내의 죽음 앞에서 사정없이 흔들렸던 자신의 연약한 믿음을 돌아보게 되면서 그는 사람들에게 복음을 전할 수 있는 능력이 있는 선교사가 아닌 연약한 존재임을 깨닫게 됩니다. 그리고 이 선교라는 것이 하나님께서 일하시지 않으면 결코 이루어질 수 없음을 깨닫게 되지요. 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강의 함께 하시겠습니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까 요한복음 강의 7번째 시간입니다 오늘은 요한복음 1장 19절에서 34절의 말씀을 중심으로 세례 요한의 증원에 대해서 말씀을 드리겠습니다 1장의 전반부는 예수님에 관한 그 신학적 진술을 담아놓았다 이렇게 말씀을 드렸죠 그리고 19절부터 시작되는 이제 1장의 후반부는 예수님에 관한 역사적 진술을 담아놓았다. 이렇게 말씀을 드렸습니다. 오늘 19절에서 34절의 말씀은 그 역사적 진술을 담아놓은 이제 1장 후반부에 첫 번째 세례 요한의 고백이 담겨 있는 말씀입니다. 예수님의 그 역사적 진술을 쭉 따라가다 보면 시간의 흐름을 알리는 단어들이 등장합니다. 이튿날 혹은 또 이튿날과 같은 단어들이 등장을 하는데, 이제 이런 표현들의 연결고리를 통해서 역사 속에 증언된 예수님에 관한 고백들을 진술하고 있다고 봅니다. 여기서 우리가 관심 있게 보아야 될 부분은 시간이 흘러가면서 세례 요한과 다른 제자들의 입술에서 선포되어지는 고백들일 것입니다. 세례 요한은 예수님을 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다. 이렇게 고백을 하죠. 안드레는 예수님을 메시아라고 고백을 합니다. 빌립은 율법과 선지자들이 증언한 그분이라고 예수님을 증언하고 있고, 나다니엘은 마지막으로 예수님은 하나님의 아들이요. 이스라엘의 임금이다. 이런 고백들이 등장합니다. 그런데 결론적으로 예수님은 이런 모든 증언들을 듣고 나서 자신을 뭐라고 증언하십니까? 인자라고 증언합니다. 다니엘 7장에서 말씀한 그 내용이죠. 마지막 때 심판주로 오실 그 인자다라는 거예요. 여러분 보십시오. 이 고백의 처음과 마지막이 어떠합니까? 세례 요한이 고백한 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양에서 예수님 자신의 고백, 인자라는 고백으로 끝이 납니다. 이 고백의 기초는 세례 요한이 고백한 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이에요. 그러나 이 고백들의 결론은 예수님 자기 자신이 자신에게 고백한 내용 바로 인자라고 하는 것입니다. 그렇다면 여기서 중요하게 우리가 짚고 넘어가야 될한 가지 문제가 있겠죠. 역사의 증언의 그 연결고리의 첫 고리가 바로 세례 요한의 고백이었다는 거예요. 그분이 고백한 그 고백 과연 믿을만한 것인가? 그것을 우리가 제대로 믿기 위해서는 그것을 고백한 증인이 어떤 분인지를 이해해야 되는 것이죠. 그렇기 때문에 여기에서 우리가 짚고 넘어가야 될한 가지 중요한 문제가 있는 것입니다. 신학적 증언이 창조주가 어떻게 구속자가 되셨는가를 말씀하고 있죠. 근데 후반부의 역사적 증언에서는 하나님의 어린 양이 어떻게 인자가 되었는가를 말씀하고 있어요. 사실은 같은 얘기입니다. 자 그런데 그 하나님의 어린 양이 어떻게 인자가 되었는가의 출발점이 바로 이 세례 요한의 고백이라는 것입니다. 이 고백이 과연 신뢰할 만한 것입니까? 우리가 믿어도 되는 것입니까? 이 질문에 대답하기 위해서는 그 고백을 선포한 증인이 어떤 분이신가를 알아야 되는 거죠 그래서 첫째 날 사도 요한은 이 세례 요한을 우리에게 소개하고 있는 겁니다. 1장 19절에서 28절까지의 말씀이죠. 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레인들을 요한에게 보내요. 내가 누구냐 물을 때 요한의 증언이 이러하니라. 요한이 드러내어 말하고 숨기지 아니하니 드러내어 하는 말이 나는 그리스도가 아니라 한데 또묻되 그러면 누구냐 내가 엘리야냐 이래되 나는 아니라 또묻되 내가 그선지자냐냐 대답하되 아니라 또 말하되 누구냐 우리를 보낸 이들에게 대답하게 하라 너는 내게 대하여 무엇이라 하느냐 이래되 나는 선지자 이사야의 말과 같이 주의 길을 곱게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로라 하니라 그들은 바리새인들이 보낸 자라 또 물어 이르되 내가 만일 그리스도도 아니요엘리야도아니요 그 선지자도 아닐진데 어찌하여 세례를 베푸느냐 요한이 대답하되 나는 물로 세례를 베풀 권니와 너희 가운데 너희가 알지 못한 한 사람이 섰으니 곧내 뒤에 오시는 그이라 나는 그의 신반끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 하더라 이 일은 요한이 세례 베풀던 곳 요단강 건너편 배단니에서 일어난 일입니다 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레인들을 요한에게 보냈습니다. 요한복음에서는 보통 일반적인 유대인들을 유대인이라고 부르지 않습니다. 유대인들 가운데 특별히 종교 지도자들을 유대인이라고 부릅니다. 그렇기 때문에 요한복음에서는 유대인들은 주로 어둠의 상징으로 나타났죠. 그 유대인들은 예루살렘에서 온 유대인들이었습니다. 여기서 예루살렘은 사내드린을 상징합니다. 그러니까 본문은 사내드린에서 제사장들과 레인들을 세례 요한에게서 보내요 요한이 누구인지 확인하게 했다는 겁니다. 그들에게 세례 요한이 지금 증언하고 있는 거예요. 세례 요한이 증거를 제시하기 전에 자기 자신에 대해서 지금 무엇이라고 말을 하고 있는지 들어볼 필요가 있다는 겁니다. 세례 요한의 증거는 이들의 신문에 답하는 내용들로 이루어져 있죠. 그 내용을 가만히 들여다보면 공감복음에 나오는 세례 요한의 모습과 좀 다른 모습을 보여주고 있어요. 요한복음의 세례 요한의 진술들을 보면 세례 요한의 배경에 대해서 설명하지 않습니다. 세례 요한의 회의의 메시지에 대해서도 이야기하고 있지 않습니다. 요한의 사형 내용도 마찬가지죠. 세례 요한은 자신을 철저하게 예수님의 증인으로서의 신분으로만 국한시키고 있다는 거예요. 그래서 그런지 세례 요한의 대답은 매우 명료하고 단결하며 일관성이 있어요. 자, 요한복음은 처음부터 마지막까지 예수님 이야기라고 했습니다. 그래서 사도 요한은 주의 길을 예비하는 자로서의 세례 요한, 하나님으로부터 보내심을 받은 세례요한 이 이야기만 하고 있었던 것입니다 제사장 레위인들은 세례요한을 보면서 너는 그리스도냐? 너는 엘리아냐? 아니면 선지자냐? 이세 가지 질문을 던지고 있는데 세례요한은 이들에 대해 단호하게 그리고 아주 간단하게 대답을 합니다 자 한번 보겠습니다 20절에 보니까 나는 그리스도가 아니라 이렇게 얘기합니다 여기서 요한은 요한복음에 자주 등장하는 그 에고 애미 라는 단어를 쓰고 있죠. 에고 애미. 예수님이 자기 자신을 여호와 하나님과 동격시할 때 사용되었던 표현인데, 이 문장을 그대로 세례 요한이 사용을 하고 있어요. 그런데 예수님이 그걸 긍정으로 사용했지만, 세례 요한은 이것을 아주 단호한 부정형으로 이야기를 합니다. 다시 말해서 나는 스스로 존재하는 자다라는 하나님의 오칭인데 그것을 부정형으로 한번 이야기해 보십시오. 나는 스스로 존재하는 자가 아니다. 뭡니까 세례요한은 자신이 스스로 존재하는 메시아가 아님을 지금 만방에 공언하고 있는 겁니다. 여러분 당대에 세례요한만큼 영향력 있는 인물이 또 있었을까? 한번 상상해 봅니다. 아마 없었을 것입니다. 그 중에는 이 세례 요한이야말로 메시아의 모습을 갖춘 인물이 아닌가 생각했던 사람들도 있었을 것입니다. 그런데 지금 그 세례 요한이 말하는 것입니다. 나는 메시아가 아니다. 나는 메시아의 길을 예비하러 온 자다. 나는 빛이 아니다. 나는 빛에 대하여 증거하러 온 자다. 이렇게 선포하고 있는 겁니다. 이 세례 요한의 증언 하나만으로도 그 폭발력은 아마도 대단했을 것입니다. 두 번째 세례의 왕은 나는 엘리아도 아니라 20절에 이렇게 대답을 합니다. 엘리아는 당시 그리스도를 가리키는 다른 표현이었습니다. 었 엘리아와 엘리사에 관한 이야기를 보십시오. 1 1기 상과 1 1기 하를 보면 그들이 그 죽은 아이를 살리고 보리떡 1개로 100명 이상을 먹인 사건들이 등장합니다. 이 오병효 사건과 어느 정도 그 병행을 이룬다고 보아도 무방하지 않겠습니까? 맞습니다. 그래서 6장의 그 오병효 사건 때 백성들은 예수님이 행하신 그 표적을 보면서 그는 이 세상에 오실 그 선지자라고 여겼던 것입니다. 그냥 선지자가 아니라 그 선지자라고 불렀다는 거죠. 1 1기 상하에 나오는 그 선지자를 의미하는 것이라고 보겠습니다. 세례 요한은 자신이 엘리야가 아니라고 이야기합니다. 왜 그랬을까요? 예수님을 가리킨 호칭이었기 때문입니다. 세례 요한은 자신을 엘리야가 아니라고 하면서 예수님께 사용된 엘리야라는 호칭을 단호하게 거부하고 있었던 겁니다. 왜요? 예수님과 함께 거론되는 것조차도 세례 요한은 원하지 않았다는 것입니다. 세번째는 나는 선지자도 아니라 21절에 이렇게 고백합니다. 신명기 18장 15절 22절에 보면 모세와 같은 선지자가 나타날 것을 말씀하고 있어요 당시에 사람들은 이 말씀에 근거하여 예수님을 모세와 같은 특별한 선지자로 보기도 했던 것 같습니다 그러나 세례요한은 그 고칭조차 거부하죠 세례요한은 예수님과 동등한 위치에서 거론되며 사람들의 입에 오르내리는 일 자체를 부정했던 것입니다 그리고 세례요한은 자신을 철저하게 예수님의 증인으로만 국한시키고 있습니다. 자 그러자 다급해진 제사장들과 레인들은 또 이렇게 묻습니다. 22절입니다. 또 말하되 누구냐? 우리를 보낸 이들에게 대답하게 하라. 너는 내게 대하여 무엇이라고 하느냐? 제사장들과 레인들은 그들을 이곳에 보낸 사내들에게 무엇인가 답변을 가져가야 되는 입장이지요. 따라서 그리스도가 아니라면 세례 요한은 자신을 누구로 생각하고 있는지 본인의 말을 통해 직접 확인하고 싶었던 것입니다. 그제나 지금이나 사역자들에 대한 도전은 모두 정체성에 관한 것인 것 같습니다. 동산에서 아담에 대한 공격도 결국 내가 누구냐? 너는 피조물이 아니고 선악과를 따먹음으로 창조가 주될수 있다. 우리의 정체성에 대한 도전이었죠. 광야에서 유혹을 당한 예수님도 요 따져보면 결국 메시아로서의 정체성에 관한 것이었어요. 오늘 세례 요한도 마찬가지입니다. 너는 내게 대하여 무엇이라고 하느냐? 이 질문에 대해 세례 요한은 준비된 대답을 합니다. 23절이죠. 이래되 나는 선지자 이사야의 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로라 아니라이 말씀의 배경은 여러분들이 잘 아십니다. 이사에서 40장에 나오는 말씀이죠. 있 2절 사전에 너희는 예루살렘의 마음에 닿도록 말하며 그것에 외치라. 그 노역의 때가 끝났고 그 죄악이 사함을 받았느니라. 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예배하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라. 골짜기마다 도도워지며 산마다 언덕마다 낮아지며 고르지 아니한 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될것이요 이 말씀을 가만히 들여다보시기 바랍니다. 이 말씀은 이스라엘이 그 바벨론의 포로 생활과 그 앞으로 있게 될두 번째 출애굽 사건을 연결시켜주는 내용입니다. 그런데 지금 세례요한은 바로 예수님이 이스라엘의 회복인 두 번째 출애굽의 주체라고 선언하고 있는 것입니다. 그리고 세례요한은 단지 그분의 길을 곧게 하기 위한 선지자라고 이야기합니다. 세례요한은 자신에 대한 질문이 쏟아질 때그 마음에 각인된 분명한 말씀이 있었던 것이죠. 그는 그 말씀 속에서 자신이 누구시며 자신의 역할이 무엇인지를 분명하게 알았던 선지자입니다. 말씀 속에서 자신의 정체성을 확실히 깨달은 세례요한은요. 자신이 어디에 있어야 될지를 알았습니다. 아무리 폭발적인 인기를 얻었다 할지라도 그는 예수님의 길을 예비하는 자로서의 위치를 떠나지 않아. 요 나는 광야의 소리다. 나는 예수님의 그 신들매 풀기도 감당치 못할 자로다. 이렇게 자기 자신의 있어야 될 자리를 확실하게 지켰던 것입니다. 자신이 무슨 말을 해야 될지도 정확하게 알았습니다. 자신이 해야 될 말을 정확하게 알았기 때문에 그의 대답을 보십시오. 얼마나 단호하고 간단하고 명료합니까? 왜냐하면 결론은 예수님이었기 때문이에요. 예수님을 위해서 자신이 존재하고 예수님을 증언하기 위해 자신이 왔다면 모든 대답은 간단하고 명료할 수밖에 없는 것입니다. 세례 요한은 예수님을 단호하게 증거하고 있었던 겁니다. 자신이 어디로 가야 되는지 그 방향을 분명히 알고 있었던 선지자였죠. 자신은 망하고 예수님을 흥하게 하는 삶의 비전과 방향 이것을 끝까지 고수하는 세례요한의 모습을 읽을 수 있습니다. 우리 모두는 전부 세례요한처럼 하나님 나라의 소명을 가진 자들입니다. 하나님 나라의 소명을 가진 자로서 우리 모두는 자신에 대한 분명한 정체성이 필요합니다. 여러분 그 정체성을 어디에서 발견하시겠습니까? 하나님의 말씀에서 발견하셔야 합니다. 세례요한에게 이사회의 말씀이 있었다면 우리 각자에게도 하나님의 주신 말씀이 우리 마음 가운데 각인되어야 합니다. 하나님으로부터 받은 말씀이 우리 마음에 확실하게 각인이 될때 거기에서 우리는 우리가 어디에 있어야 되는지, 무엇을 말해야 되는지, 어디로 가야 되는지를 깨닫게 되는 것입니다. 자 이런 인물이 예수님을 증거하고 있습니다. 이런 인물이 제시하고 있는 예수님에 관한 증언이라면 믿어볼 만하지 않겠습니까? 그 증인이 지금 29절에서 34절까지 예수님에 관하여 증거합니다. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오는 사람이 있는데 나보다 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 나도 그를 알지 못하였으나 내가 와서 물로 세례를 베푸는 것이 그를 이스라엘에 나타내려 함이라 하니라. 요한이 또 증언하여 이르되 내가 보매 성령이 비둘기같이 하늘로부터 내려와서 그의 위에 머물렀더라. 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 이인 줄 알라 하셨기에. 내가 보고 그가 하나님의 아들임을 증언하였노라 하니라. 처음과 마지막을 보시기 바랍니다. 29절에 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 34절에 그는 하나님의 아들이라고 증언합니다. 자 28절, 그러니까 29절 바로 전에 있는 말씀을 보면 이 일은 요한이 세례 베풀던 곳요단강 건너편 베다니에서 일어난 일이라고 사도 요한이 여운을 남깁니다. 그리고 바로 그 다음 절, 29절에 예수님을 보면서 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 다 증언합니다. 어, 무엇을 암시해 주는 것입니까? 예수님의 세례와 세례 요한의 이 고백이 연관성이 있다는 거예요. 이 둘을 떼놓고 생각할 수 없다는 것입니다. 이미 두 번째 강의, 요한복음을 쓴 목적에 대해서 이야기할 때 나눈 내용입니다. 다시 한번 세례의 이야기로 돌아갑니다. 요한이 또 증언하여 이르되 내가 봄에 성령이 비둘기같이 하늘로부터 내려와서 그의 위에 머물렀더라. 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 이인 줄 알라 하셨기에 내가 보고 그가 하나님의 아들임을 증언하였노라자 이러면 예르시님의 세례에 배경이 되는 중요한 두 말씀이 있습니다. 첫 번째 배경은 바로 그 시편 2편 말씀이죠. 시편 2편은 세상의 여러 왕들 가운데 하나님께서 기름 부으신 참왕을 하나님께서 세우셔서 모든 민족을 그의 발 아래 두시겠다는 내용이죠. 유대인들의 메시아 대망사상의 근간이 되었던 말씀 중 하나입니다. 그 시편 2편에 핵심 말씀이 바로 내가 여호와의 명령을 전하노라, 내가 여호와의 칙령을 전하노라 이렇게 해석하는 게 좋겠죠. 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳도다. 내게 구하라. 내가 이방 나라를 이렇게 모든 나라를이라고 번역을 하는 게 좋겠습니다. 내가 모든 나라를 내 유업으로 주리니 내 소유가 땅 끝까지 이르리로다. 왕의 백성들을 향하여 선포하는 칙령이에요이 땅에 하나님이 친히 택하신 왕을 세우셔서 온 열방을 통치하게 될 텐데 그는 바로 하나님의 사랑하는 아들이었다는 것입니다. 세례요한은 예수님께 세례를 베풀 때그시편 2편의 말씀이 하늘로부터 세례요한의 귀에 명확하게 들렸던 것입니다. 그래서 세례요한은 자신이 세례를 주는 그분이 이 땅의 하나님의 나라를 회복시킬 하나님의 아들임을 확인했다는 것입니다. 또 다른 하나는 바로 2사에서 42장 1절의 말씀입니다. 들어보시기 바랍니다. 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 자, 곧 내가 택할 사람을 보라. 내가 나의 영을 그에게 주었은 즉, 그가 이방의 정의를 베풀리라. 세례 이와는 또 다른 음성을 들었습니다. 누구든지 세례를 받을 때그 위에 성령이 임하는 것을 보거든, 그가 성령으로 세례를 베풀게 될 하나님의 아들임을 알라는 거예요. 그럼 어떤 마, 어, 말씀에 근거한 것입니까? 바로 이사에서 42장 1절입니다. 나의 영을 그에게 주었으니 자, 그다음에 중요한 질문 있죠. 이 42장은 무엇에 관한 이야기입니까? 42장은 그 유명한 종의 노래를 담고 있는 성경입니다. 다가올 메시아는 종으로 이 땅에 오셔서 우리를 대속할 하나님이시라는 말씀을 담고 있는 내용이에요. 그 종의 노래의 근거에서 예수님이 성령으로 세례를 베푸실 하나님의 아들임을 알게 되었다는 겁니다. 이사회서를 계속 읽어 내려가다 보면 고난당하는 그 하나님은 결국 사람들에게 멸시와 천대를 받고 죽임을 당한 것을 예언하고 있죠. 49장 7절을 보십시오. 이스라엘의 구속자, 이스라엘의 거룩한 이신 여호와께서 사람에게 멸시를 당하는 자, 백성에게 미움을 받는 자, 관원들에게 종이 된 자에게 이같이 이르시되, 왕들이 보고 일어서며 고관들이 경배하리니, 이는 이스라엘의 거룩하신 이 신실하신 여호와 그가 너를 택하였습니다. 53장 4절에서 6절까지로 연결이 됩니다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘. 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 우리는 다양 같아서 그릇 탱하여 각기 제길로 갔거늘. 요와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 이두 가지의 배경을 보십시오. 어떤 면에서 보면 서로 상충되는 말씀입니다. 그 하나님의 아들은 민족을 얻을 왕이라는 겁니다. 그러나 또한 그 하나님의 아들은 민족으로부터 멸시를 당하여 죽임을 당할 종이라는 것입니다. 그런데 세례요한이 이것을 깨달은 것입니다. 예수님은 이 땅에 하나님의 나라를 이루실 뿐인데 그 방법은 세상의 칼과 창을 가지고 무력으로 이루는 하나님의 나라가 아니다라는 겁니다. 오히려 예수님 자신이 고난을 당하는 종이 되신 로 이루어지는 하나님의 나라라고 말씀하고 있는 겁니다. 하나님의 아들이 도살장으로 끌려가는 양이 되어서 우리의 죄와 질고를 대신 짊어짐으로 이루는 하나님의 나라인 것입니다. 그래서 세례요한은두 번이나 예수님을 보면서 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 선포합니다. 한 번은 홀로 예수님을 보면서 선포하고 요그 다음 날은 두 제자 사이에서 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 선포합니다. 왜두 사람입니까? 두 증인입니다. 법적인 정통성이 성립되기 위한 최소 단위죠. 공식적으로 세례 요한은 예수님이 우리의 죄를 짊어지고 가는 하나님의 어린 양이 되었다고 라 말씀하고 있는 겁니다. 여러분 하나님의 나라가 무엇입니까? 하나님의 나라는 로마, 팔레스타인, 소아시아, 오늘날의 중국, 소련, 미국, 이 땅의 어떤 지리적인 영역이 아니라는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님께서 상대한 적 또한 로마의 시저나 팔레스타인의 헤롯이 아니었습니다. 예수님께서 상대하셨던 적은 세상의 군항 되어서 그들 위해 왕노릇하는 죄의 존재였다는 거예요. 예수님께서 상대하셨던 왕국은 그들의 내면에서 그들을 올감해요. 자신이 원하는 대로 그들을 끌고 다니며 왕로를 타고 있는 죄의 왕국이었던 것입니다. 예수님은 그것을 해결하기 위해 대신 그 죄의 권세 밑에 들어가셨던 거예요. 그리고 그 죄의 권세 밑에 스스로 죄의 노예가 되셨던 겁니다. 스스로 죄의 권세 밑에 붙들린 죄의 노예가 되셔서 모든 인류의 죄를 덮어쓰고 십자가의 6월절 어린 양으로 죽임을 당한 것입니다. 그러므로 우리가 치루어야 될 죄의 값을 다 하루 치루시고 우리를 죄의 관세에서 해방시켜주신 것이요 제2의 출애국 바벨론으로부터 해방이 루어졌다는 것입니다. 이 예수님을 영접하라는 것입니다. 이 예수님을 믿으라는 것입니다. 그래서 예수님이 시작하신 이 새로운 왕국에 들어가라는 것입니다. 더 이상 죄가 왕노릇하는 죄의 권세 밑에서 지배받지 말고 어린 양 예수가 통치하는 하나님의 나라에 은혜와 진리의 통치를 받으며 살라는 것입니다. 그때 우리 가운데 아담의 영광이 회복될 것이니 우리는 그 예수님의 성전 안에 하나님의 영광을 보게 되는 축복을 경험하게 될 것입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 사울왕의 죽음과 다윗왕의 등극에 대해 나눠주십니다.
1: 성경의 파노라마 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노후 목사님이십니다.
3: 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 다윗이 그렇게 사랑하는 친구, 그런 친구 요나단이 죽은 후에 상당히 마음이 아마 슬퍼했습니다. 그리고 두집 사이에 조금 다툼이 있었어요. 사울과 요나단이 죽었어도 그 뒤에 또 남은 왕자가 이스보셋이라는 왕자가 있었거든요. 그 이스보셋을 그 사울왕의 군대장관이었던 아보넬이 그 이스보셋을 왕으로 옹립하고 또 버티고 일어난거죠. 그래서 이제 이쪽에서는 다윗왕이 유다지파 한지파를 거느리고 그리고 요압장군이 군대장관 돼가지고 이제 한파워를 형성하고 있고요. 저쪽에는 열한지파가 이스보셋 왕자를 왕으로 물론 허수아비 왕입니다만 그래도 왕은 왕이니까 왕으로 하고 그 백전노장의 아브네디 군대장관으로 이렇게 이제 건재해 있습니다. 이두집 사이에 상당히 오랜 동안 티격태격하면서 전쟁이 소강 상태에 접어들었다가 또 이제 한번 또열정이 붙었다가 이렇게 하는데 너무 이 시간이 가니까 어느 쪽으로 이제 결론이 나야 되지 않겠느냐 네. 이런 분위기가 이제 고조되게 됩니다. 그 기간이요. 한 67년 가까이 걸러가요. 두 집안의 긴장관계가 그런데 시간이 흐를수록 다윗의 군대는 점점 이제 기세가 살아나게 되고 다시 말하면다 다윗은 떠오르는 샛별 같고요 사울의 가문은 그야말로 이웃는 달처럼 그래야 되는 거죠. 그래서 이제 어떻든 판가름을 내자 이렇게 이제 이야기가 났는데 기부원 목가에서 하면 전쟁이 벌어진 겁니다. 그 전쟁은 처음에는 이쪽에서 장수 12, 또 너희 쪽에서도 장수 12, 그 아이들 다 싸우게 할거 없지 않느냐. 우리 장수들만 싸워서 게임을 끝을 내자. 이렇게 이제 시작을 했는데, 다윗의 휘하에 있는 군인들은요, 하나 어려운 날들을 많이 겪었기 때문에 아마 제가 대충 짐작하기로는한 16년 이상을 이제 들 사람처럼 그렇게 아마 다윗이 망명도 다니고, 쫓겨다니기도 하고, 굶기를 밥 먹듯이 하고, 또, 다윗의 군대가 보면 6,700명 막이래 되거든요. 그러면 그 사람들이 정상적인 어떤 생활이 보장이 안 되는데, 먹고 사는 건 문제도 뭐 절박한 문제죠. 요즘도 뭐, 야당 생활을 오래 하다 보면 어렵지 않습니까? 네. 그때 다윗은 그야말로, 야인처럼 이렇게 다니다 보니까, 그 주위에 모여든 사람들이 전부 다 빚진 자, 원통한 자, 분통이 터지는 자, 부도난 자, 막, 이런 사람들이 막 모여들었단 말입니다. 그러니까 독이 오를 때는 올라있는 사람들이죠. 그래서 이제 처음에 12명씩의 대표자만 나가서 싸우는 전쟁으로 약속했는데 막상 딱 맞닥뜨리니까요. 그냥 백병전이 부러졌습니다. 예. 전면전이아 그래가지고 그날 전쟁이 얼마나 치열했는지 수많은 사람이 죽었어요. 근데 정신이 이 군대가 그렇습니다. 숫자가 문제가 아니고요. 정신이 문제라. 다윗의 군대는 그야말로 죽을 것을 각오하고 뭐 이래도 죽고 저래도 죽는 것이다 이렇게 죽으면 죽으려 하고 싸웠고 아브넬 군대 이스보셋의 군대는 좀 몸살이고 뭐이하다 보니까 밀리기 시작했습니다. 그 작은 음. 그한 지파 유다 지파의 군대에게 열한 지파 군대가 밀리는 거예요. 그래 여러분 음. 이제 패배해 가지고 이제 도망을 가는데 아브넬은 이제 나이가 많습니다, 사실. 그 아브넬 군대 장관이 이제 사실 조금 더또 돌아보면서 지나갈 게 있는데요. 한때 사울 왕 밑에서 그 일생을 그 나라를 위해서 바친 국가의 1등 공신입니다. 지금 같으면 이제 보통 내무부 장관 혹은 미국 같으면 국무부 장관이 제일 큰 장관 아니겠습니까? 예. 근데 옛날 사회에서는 군대 장관이 제일 큽니다. 그데 언제나 군대 장관 하면 은 그죠 1인 지하 만인 지상이죠. 그래서 이 군대 장관으로 있던 이 아보넬이 어느 하루아침에 경질 된 거예요. 그게 언제냐 하면 골리안 문제를 해결하지 못해가지고 공안의 미소년 다윗이란 소년이 그 골렛을 때려잡으니까 사울왕이 말이죠. 하루아침에 군대장관 아브넬을 경질해버리고 아주 총각으로 있는 다윗을 군대장관에 임명한 겁니다. 인사행정을 이렇게 해서는 안 되는 거거든요. 사울의 결정적인 실수죠. 그때 이아브넬 장군이 뭐 입이 열 개라도 할 말은 없습니다. 그 국가 위기를 자기가 무슨 뭐 감당하지 못했으니까, 경질 뒤에도 할 말은 없지만은, 기분은 좋지가 않죠. 아무 말 없이 있었지만은, 사울과 연하단이 죽고 나니까, 바로, 이 아보넬이 다시 이스보셋을 허수아비 왕으로 세우고, 실세로 등장한 거죠. 이런 이 아보넬이 이제, 그래도 무슨 다시 명예를 회복하겠다 생각했는지 모르지만은, 어차피 해보니까 안 되는 거예요, 게임이. 그래서 도망을 가는데, 그 도망을 가면 그냥, 그걸 그만큼 하고 놔둬야 되는데 그럴 때또 욕심이 지나신 사람이 있습니다 다윗의 누나였던 수루야의 아들들이 세 사람이 다윗의 휘하에서 아주 큰활약을 했는데 그 대표자가 요압이고요 그 다음에 이제 요압의 동생이 아사헬 을 하는 사람이 있습니다 그리고 아비셰가 있죠 아비셰 아사헬, 요압 이세 사람이 다윗의 생질들이죠 자기 누나의 아들들이니까 용맹도 있고, 또 지도력도 있고, 또이 특별히 아사헬 같은 경우는요, 발이 얼마나 빠른지, 요즘 같으면 아마 100m에 한 12초를 나온다든지 뭐, 이렇게 굉장히 빠른 사람입니다. 그래서 별명이, 이름이 물론 아사헬이지만은 다그 빠른 발 때문에, 이야, 이건 정말 천작이다, 천작. 정말 신의 작품이다. 아사헬 하는 말이, 아사하는 것은 만들단 말이고 엘하는 것은 하나님이든요 거 네. 정말로 하나님이 만들었다 얼마나 발이 빠른지 그런 사람이 아사일인데 자기 발 빠른 것만 믿고 이제 아버넬을 따라가는 겁니다 네. 따라가는데 아버넬 장군이 이렇게 도망을 가면서 힐끗 돌아보니까 이게 다름이 아닌 요압의 동생 아사일이 따라온단 말입니다 근데 이 아사일이 발 빠른 건 천하가 다 아는 사실이니까 네. 그 아버님 도망가면서 지금 걱정이 되는 거예요 저걸 뒤에 오는 아이를 갖다가 이게 간단하게 해치우는 거는 뭐 죽이는 거는 간단하지만은 그래 되면 나중에 이게 협상이 어려워지거든요. 저쪽에 실세가 되는 그 군대장은 요압의 친동생인데 그걸 나중에 건드려놨다가는 나중에 협상을 난항을 겪을 텐데 이거 어떻게 하는가 하고 지금 도망을 가면서도 고민이 되는 거예요. 그래서 네. 이제 아브넬이 도망가면서 과음을 지릅니다. 아사히라 내냐 그러니까 <웃음> 아 그냥 아사히는 뒤에서 그저 입 닫고 그냥 뭐 조금만 더 따라갑니다 사정거래에 들어오니까 실주해옵니다. 그래서 그아버네이 그래요. 그 너무 따라오는 것도 아무래도 그러니까 너 괜히 너무 따라오지 말고 쫄병 하나 붙잡아가지고 군복이나 벗겨 가지고 돌아가라. 왜 자꾸 따라오냐? 그래도 뭐 뒤에서 따라와요. 아버네이한번더 이야기합니다. 내가 너를 죽일 수 있지만은 그럼 내가 너형나처럼 보기 어려워서 그러니까 제발 좀 그만 따라오고 돌아가라. 아 그렇게 이야기해도막 이제 얼마 안 되거든 거리가. 그래서 아버넬이 지금 가면서도 거리를 지금 아버님도 도망가면서 지금 제입니다 지금 조금만 더 이제 가까워지면 던지거든 뒤에서요. 그래서 아무래도 안 되겠다 싶으니까 아버넬이 그냥 갑자기 자리에서 멈추어 서면서 창 끝을 뒤로 내밀었습니다. 창 끝을 탁 서면서 그 뒤에서 이제 따라오던 그 아사엘이 너무 빨리 왔기 때문에 브레이크가 안 잡힌 거예요. 예. 그래서 그 아보넬 장군이 뒤로 내미는창 끝에 스스로 와서 찔려서 죽었습니다. 아. 그래서 그냥 지가 막히게 빠른 사람이 자기 발이 빨랐던 것 때문에. 예, 뭐, 어처구니
1: 없는 그, 을 예. 맞았군요.
3: 그러니까 그런 것을 하나 해치우는 것은 아보넬이기는 하루아침에 그냥 해장거리밖에 안되지요 예. 간단한 얘기라. 이건 아보넬은 백전 노장이거든요. 음. 그건 아사일은 아주 하루 강아지에 불과한데 자기 발빠른만 믿고 그냥 그 너무 큰 공로를 세우려고 하다가 결국은 죽음을 맞이했습니다. 이 사건 때문에 다시 이제 어려워져요 관계가 다윗은 언제든지 뭐 협상하자면 좋다 그러는데 그 요압이 봐주지 못하는 거죠. 그래도 아브넬 역시 그릇이 큰 사람이라서 정말 자기로 보면 자기에게 다윗은 한참 후배 아닙니까? 다윗은 아직 어린 나이고 아브넬은 나이가 그때 한 60이 넘었을 겁니다 다윗은 지금은 서른 살남짓했 됐거든요 서른 몇살 그러니까 뭐아브넬에게 있어서 다윗은 자기 아들뻘밖에안 돼요 그런데도 불구하고 아브넬이 나이 많은 분이 찾아옵니다 다윗에게 찾아와서 내가 하나님께서 당신에게 기념을 부은 걸 내가 알고 있고 또이 모든 나라가 다윗왕 당신에게 돌아가야 한다는 것을 내가 믿음으로는 알고 있습니다 그러면서 내가 나머지 열한 지파를 다 이렇게 돌려서 하나 되게 할 테니까 이를테면 보복 정치 같은 거안 하는 걸로 그렇게 좋은 협상을 하려고 이제 찾아온 거죠. 그때 다윗이 아무 조건 없이 다 받아들이고는 단지 그 미갈만 데려왔으면 좋겠다 이렇게 했단 말이죠. 그래가지고 이제 아버님은 좋다 하고 돌아갔는데 돌아가서 이제 결국은 미갈을 데려왔어요. 미갈을 데려다가 다윗에게 갖다 주고는 다시 돌아가는데 그 소식을 누군가가 요압 장군에게 기뜸을 했습니다. 요압이 무슨 소리야, 무슨 소리. 그러면서 당장 사람 보내가지고 그아브넬을 보고 요압 장군이 좀 만나자, 그럽니다. 하니까. 아브넬은그 자기 마음 같은 줄 알고 순진해가지고 요압 장군이 만나자 하니까 자기가 자기 요압 동생을 죽여놓고 자기 스스로 손을 내밀지 못하고 요압이 마음을 넓혀서 손을 내밀기를 정말 바라고 있었는데 요압이 만나자 하니까 기뻐하면서 참 만나러 왔거든요. 근데 요압이 다리 사이에다 칼을 감추고 있다가 아브넬 장군은 안녕하시오 하면서 칼을 쑥 내밀어 가지고 아브넬 장군의 배를 찔러서 그 자리에서 그저 죽게 만든 거죠. 이렇게 하고 나니까 온 백성들 사이에 여론이 막 아주 뒤숭숭해집니다. 다윗이 아브넬을갖다 죽였단다. 이런 소문이 퍼진 거예요. 그러니까 백성들이 막그 한때 다윗에게로 마음이 기울어지려고 하다가 다시 막 백성들의 마음이 이완되는 막 여론이 그냥 들끓어 올라오는데 감당할 수 없었어요. 예. 그럴 때에 아버닐 장군의 장례식을 하게 되었습니다. 장례식을 하는데 다윗이 아버닐 상녀 뒤에 따라가면서 대성통곡을 했어요. 그 무덤까지 가가지고네 발을 누가 찾고에 채우지 않았고 네 손을 누가 결박하지 않았는데 어떻게 불의한 자식 앞에서 그렇게 힘없이 그렇게 맥없이 엎드려졌느냐 하면서 통곡을 하니까 우리 성들은 도대체 이게 어떻게 된 거야 이게. 예.
1: 그럼
3: 다윗이 지금 아버넬을 죽인 거 아닌가? 어, 여론이 막 다시 반전을 하는데 그때 이제 이를테면 제이 정통한 소식통이 나은거예요 그게 다윗이 죽인 것이 아니고 자기 동생 아사헬의 문제를 인해가지고 요압이 개인적으로 어, 사적인 감정을 가지고 보복한 것이란다 그런 소문이 나간겁니다 음. 그러면서 다윗이 아브넬 장군의 장례식을 다 마칠 때까지 음식을 다 전폐하게 돼요 그렇게 하는 것을 보더니 온 백성들이 역시 그러면 그렇지 역시 다윗은 다윗이다 그러면서 이제 백성들이 다시 마음이 다윗에게로 기울어지게 되고 네. 그 다음부터는 온 백성의 마음이 하나로 묶어져 가지고 다윗 품에 열두 지파가 다 들어오게 돼서 통일 왕국을 이루게 되는 것이죠. 오늘 여기까지만 하겠습니다.
1: 성경의 파노라마 노후오 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성민이었습니다.
4: 하늘 문을 열어 당신의 보좌를 보이시고 주호자락 가득한 인재 가운데 찬양하게 하소서 주님 하늘 문을 열어 당신의 손을 펴사 땅 가운데 가득한 어둠의 임을 질리로 자유케하소서 거룩하신 영광 나예주 거룩하신 영광 나예주 허물어진 백성을 치유하시고 죄의 메인 백성을 자유케 하시네. 거룩하신 영광 나의 주, 거룩하신 영광 나의 주, 사망 권세 이기신 생명의 주님. 다시 오실 영광의 주님 유하시고 죄의 매인 백성을 자유케 하시네. 거룩하신 영 o u 나 예주. 거룩하신 영광 나 예주. 다만 권세이기신 생명의 주님 다시 오실 영광의 주님
1: 주님 주님 하늘 문을 열어 당신의 보좌를 보이시고 주옷 자라 가득한 내 가운데 찬양하게 하소서 주님 하늘 문을 열어 당신의 손을 펴사 땅 가운데 가득한 어둠 매임을 진리로 자유케 하소서
0: 자신의 힘으로 선교를 하려고 했던 것이 잘못된 것임을 깨달은 토마스 선교사는 선교란 하나님께서 직접 하시는 것임을 윌리엄슨 선교사와의 대화에서 깊이 깨닫습니다. 그리고는 1865년 9월 4일 토마스 선교사는 자신의 힘으로 하지 않고 하나님의 인도하심을 따라 두 조선인과 함께 다량의 한문 성경을 실은 목선을 타고 제1차 조선선교에 오릅니다. 중국의 지프에서 출발한 그들은 10여일 만에 황해도 창린도 자자리 군포에 도착. 그로부터 약두달반 동안을 인근 선진포, 석호정, 망경대 등을 돌아다니며 조선인들에게 성경을 나눠주고 또 조선말을 배우지요. 그후 토마스 선교사 일행은 쪽배로 서울을 향해 떠나게 되는데요. 난데없이 폭풍우를 만나 표류하다가 겨우 목숨만 건진 채 1866년 1월 북경으로 돌아오게 됩니다. 또한 토마스 선교사가 돌아간 후 광가에서는 그들이 주민들에게 나눠준 것이 성경 책임을 알고 나라법을 금하는 책이라 하여 대부분의 성경을 주민들로부터 거둬들이지요. 그러나 하나님께서 하시는 선교를 나라법이 막을 수는 없었습니다. 얼마 후 토마스 선교사는 북경에서 조선의 사신 일행을 만날 기회가 있었는데 그들을 통해 자신이 지난번 조선에 전했던 성경 중 일부가 평양까지 흘러들어갔음을 전해 듣게 되지요. 그 소식을 들은 토마스 선교사는 기뻤습니다. 복음이 수많은 사람들에게 전해질 것을 확신했습니다. 그리고는 다시 조선으로 들어갈 것을 결심합니다. 그후 이어지는 토마스 선교사의 이야기는 다음 시간에 계속해서 전해드리겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
1: 땅 위에 오신 분 십자가에 그 몸을 맡기셨네 오직 사랑 그 사랑 때문에 하늘 보좌 버리고 십자가 지셨네